0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog. Heute mit Jörg Burkhardt aus Heidelberg. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Anfred Astel. Jörg Burkhardt hat in der Mitte der 60er Jahre seine ersten Gedichte veröffentlicht, unter anderem in der damals von mir herausgegebenen Zeitschrift Lyrische Hefte oder in Peter Hams Anthologie Aussichten. Wie Jürgen Theobaldi, hat er bei B. Hagel in Mannheim als Buchhändler gearbeitet. Seine Buchhandelslehre hat er absolviert in einer Heidelberger Universitätsbuchhandlung. Nach 1968 gründete Jörg Burckhardt einen eigenen politischen Buchladen in Heidelberg, den er heute noch betreibt. Nach längerer Unterbrechung hat er wieder zu schreiben angefangen, vor allem Gedichte. Sein Buchladen ist heute ein Treffpunkt nicht nur von politisch, sondern auch von literarisch interessierten Kunden. Vor der Zeit der Gründung seines Buchladens hat er ein Gedicht geschrieben, Unsterbliche Muse, das vielleicht als eine Art Motto über dieser Sendung stehen soll. Fragt man sie nach der Notwendigkeit der akademischen Kunst, verschanzen sich die akademischen Künstler hinter ihren Pinseln und fordern das Handwerkliche, das erst das Bleibende schaffen kann. Warum wurden sie nicht Maurer? Jörg Burkhardt, vielleicht liest du jetzt ein paar Gedichte, die damals 1964, 65 in verschiedenen Nummern der lyrischen Hefte erschienen sind.
1: Ja, also das erste Gedicht, das habe ich dem Alfred Assel damals geschickt und ist dann gleich zwei Wochen später gedruckt worden. Da war ich selbst ganz überrascht davon. Das war überhaupt das erste, was ich damals geschrieben habe. Oder nach, nachdem ich also wieder angefangen habe zu schreiben. Ich habe als Kind ziemlich viel geschrieben und dann habe ich dann irgendwie Hemmungen bekommen, weil man ja alles reimen musste und irgendwie hat es nicht mehr gereicht, auch ich mir eingebildet, ich hätte keinen Wortschatz. Das Handwerkliche, nicht? Ja, das, das Handwerkliche. Handwerkliche das das hat. <lacht> ja, und dann irgendwann, durch die Zeit im Weinloch und in Heidelberg und im kaf und durch die Leute, die man da kennengelernt hat, da ist man da ein bisschen freier geworden. Durch die dortigen Lokale, ja. ja.
0: Was hattest du durch für literarische die... Vorbilder damals? Bist du hauptsächlich durch deine Art zu leben aufs Schreiben gekommen oder ja. hauptsächlich durch Vorbilder?
1: Nee, durch die Art zu leben eigentlich. Ja. Die Vorbilder haben es vielleicht irgendwie so, wirken sich irgendwie aus, nehme ich an, aber das war eigentlich nicht, ich habe nicht viel gelesen, also ja. was mich da irgendwie, was da so reinkäme in den Stich. Dieses Gedicht Aller Seelen gibt ja einen Eindruck davon, vielleicht liest du das gerade mal vor. Also zur Vorgeschichte, das Weg ist, ist so passiert, ich war damals so mit 15 ungefähr bei den Pfadfindern und da sind wir dann, waren wir in der Kneipe gesessen und sind dann, wollten dann wieder zurück zu unserer Hütte und dabei sind wir in so eine Scheune rein, weil es so arg geregnet hat und dabei ist das Ganze dann passiert, was jetzt kommt. Na, ich bin ja gespannt. Also aller Seelen, im Regen herumlaufen in der Nacht ist kalt und langweilig. Da vorn steht eine große Scheune mit einer alten Leichenkutsche drin. Auf die setzen wir uns und singen und rauchen und trinken. Und wenn wir genug haben und es nicht regnet, bleiben zwei Sitzen auf dem Kutschbock und einer, der schiebt die Kutsche hinaus auf die nasse Landstraße mit den dunklen, nassen Bäumen, von denen die Tropfen klimpern. Und mit nächtlich gedämpftem Jubelgeschrei fahren wir spazieren. Einer zieht und auf dem Kutschbock singen sie Lieder zu zweit. Und dann die Wiese mit margaretten und Gras. Da stehen wir und glotzen dumm und kriegen den Karren nicht wieder heraus. Und lassen ihn einfach stehen und laufen in Morgennebeln davon. Jörg, du hast damals in der
0: Zeit mit Jürgen Theobaldi zusammengearbeitet bei Behagel. Ich komme deshalb darauf zu sprechen. Es gibt ein Gedicht beim Jürgen Theobaldi, das ist so eine Fahrt mit Goethe. Das ist das erste Gedicht in seinem Band bei Rowold.
1: Ein, das ist eins, was mir wirklich gut gefällt. Also ohne Wo er mit
0: Goethe im Auto fährt und Goethe wird übermütig. Er schießt ersten mal ein Auto, er greift raus und zerknickt den Scheibenwischer und dann fahren sie in den Straßengraben. Äh. Mir schien immer, dass diese beiden Gedichte sehr viel miteinander zu tun haben und dass unter Umständen sogar das Theobaldi-Gedicht von deinem Allerseelen hier mit der Leichenkutsche mit dem Karren, den ihr
1: in den und nicht mehr rauszerren könnt, mhm. zu tun hat. Siehst du das auch so? Also so intuitiv habe ich da eine Verbindung gespürt. Und es ist auch das einzige Gedicht von ihm, was mir, also weil ich ein paar Mal gleich gelesen habe, und was, mir, was mir von Anfang bis Ende gut gefällt, also wo mir jedes Wort gefällt. Ja. Und ja. Und ja. Weil Wenn man sehr die beiden spontan ist, ja, Sie haben sie keine wörtlichen Ähnlichkeiten, aber eine Ähnlichkeit der Situation. Ja, und dieses, das ist auch ein sehr spontanes Gedicht von ihm, was ja. man sonst eben von bei keinem sagen kann mhm. oder kaum sagen kann. Da hängen Fetzen herunter, von Gärten, großen Gärten, hängen Steinmoose runter, Quellenspiele, verschlungene Nischen, hängen runter, einfach runter. Die teuren Seidenschleier, die frakschöse, Krawattengelanden, die alten Lüster, Badezimmer, Lagnons, hängen da einfach runter, von den hängenden Gärten. Weißer Dichterbart, Johannisfäden, Glockenlärm, hängt alles runter, von Rabenhöhlen, Wolkenkucksheimen, Nussknackerflügeln, Seiltänzereien und so Sachen. Monolog In einer schönen Sommernacht gehe ich über die Brücken, steige über alle Flüsse und schwimme den letzten hinunter ins Meer. Dort feiern die Fische ein Fest, auf den Wellen schwimmen bunte Fahnen, die Barsche singen vierstimmig und Wale schenken das Bier aus in Buden und Zelten auf dem Meeresgrund. Karusselle drehen sich und bei dem großen Meerschneckenrennen verwetten die Fische ihre letzten Schuppen. Ganz hinten im Bierzelt, im letzten Winkel, sind die Einsiedlerkrebse lustig, und ich schwimme zu ihnen, mache wacker mit bei ihrem Gelage. Eine Heringskapelle bläst Trarie, zwei dicke Meerschlangen kriechen, betrunken um die Tischbeine, drei Frösche spielen Skat, und der Vollmond zieht herauf, und die Flut kommt und schwemmt mich zurück, die Flüsse hinauf, und lässt mich liegen unter der Brücke. Der
0: Stil, den du da schreibst in diesen Gedichten, das heißt Gedichte, in denen du ungefähr festhältst spontane Situationen, die dir Spaß gemacht haben, oder in denen du fiktiv nun auch erweiterst spontan mögliche Situationen, das war damals eigentlich eine Art Gedichte zu schreiben, wie sie vom Christoph Meckel vertreten wurde und wie sie heute vielleicht seit Jahren vertreten wird, auch vom Johannes Schenk in Berlin. Hast du ein Verhältnis zu diesen beiden Autoren?
1: Ja, zu dem Schenk seit, um, seit einem halben Jahr ungefähr. Hm. Da habe ich ihn auch kennengelernt in Berlin im Zwiebelfisch. Ja. Und der hat mir spontan gut gefallen. Und dann habe ich seine Sachen gelesen und die finde ich auch zum größten Teil sehr gut, solange sie nicht irgendwie so politisch sein wollen. Manchmal hat er so einen Hang dazu, unbedingt das politisch zu machen. Und bei
0: dem Johannes Schenk kommt ja auch vor in seiner Biografie, was bei dir sozusagen als... Lebenswunsch oder irgend sowas vorkommt, der hat ja nun wirklich nicht als Germanist in den Seminaren gearbeitet, nee, sondern so als, Seemann. als Seemann auf Frachtschiffen jahrelang. Mhm. Und das ist wahrscheinlich... Für Lyriker ein Vorteil, wenn sie nicht aus diesem akademischen, handwerklichen Umfeld kommen. Bei Meckel ja auch. Also. Das meine ich speziell. Ja. Ach ja, Meckel hat das auch gemacht, ja?
1: Das weiß ich gar nicht. Nee, der hat doch ziemlich früh von zu Hause weggegangen, und hat dann selbst allein gelebt und hat seine Drucke gemacht. und seine. Das Bedichtung. stimmt, Er hat immer
0: handwerklich auch als ja. Grafiker gearbeitet und mhm. als Drucker, das stimmt, ja. Das ist ein großer Vorteil bei
1: diesen Leuten. Ja. Mhm. Ich liege auf meiner Couch, ich höre Jatz und das Licht wird immer heller. Und ich höre Jatz und warte auf das Klopfen an meiner Tür. Aber die Tür schweigt und die Platte ist abgelaufen und das Licht ist erloschen und ich bin eingeschlafen und träume, ich liege auf einem Divan und höre Bach und Vivaldi, Kerzen brennen und immer neue Kerzen erhellen den Raum und eine Sonne bricht das Licht der Kerzen und löscht sie aus und leuchtet heller als meine Augen es ertragen. Die Musik hat aufgehört, die Sonne scheint furchtbar, ich bin aufgewacht, ich höre wieder Jatz und sehe in das schwache Licht einer Lampe und höre es klopfen an meiner Tür und mein Traum kommt herein und setzt sich in meinen Schoß und es ist still geworden, das Licht ist ausgegangen, wir liegen und lieben und träumen und erschrecken am Morgen. Äh, Jörg Burka, du hast dann später
0: äh, eine Serie Gedichte in, den, in der Anthologie Aussichten von Peter Hamm veröffentlicht, und diese Gedichte haben ja eigentlich eine sehr seltsame Geschichte. Nämlich diejenigen Leute, die zu faul sind, sich sonst weiter umzutun, zum Beispiel ganze Gedichtbände zu lesen und trotzdem Schulbücher machen müssen, die haben alle diese Anthologie gelesen, deshalb habe ich immer wieder mal in irgendeinem Schulbuch ein versprengtes Gedicht von dir gefunden und es war niemals aus dem Manuskript des noch lebenden Schriftstellers und noch produzierenden Schriftstellers Jörg Burkhardt. nee und auch aus keinem Buch von dir, weil kein Buch von dir erschienen ist, obwohl du sehr viel geschrieben hast,
1: sondern immer aus dieser Anthologie. Und immer das Gleiche. Und immer das Gleiche. Vielleicht liest du das auch gerade mal vor. Sonntag. Ein Tisch kam barfuß in den Raum stopfte sich die Platte voll mit Kaffee und Kuchen, mit Tellern und Tassen und fraß die Familie von den Stühlen.
0: Äh, hat das eine Fortsetzung gehabt, äh, bist du auch in anderen Anthologien erschienen oder ist praktisch dein Publizieren damit erstmal beendet gewesen?
1: Ja, das hat mich praktisch gelähmt, ich konnte nichts mehr schreiben. Aha. Ich hab dann...
0: Das war ja damals eine relativ wichtige Veröffentlichung. Ich glaube, die Aussichten haben eine ziemlich hohe Auflage. 20.000. 20.000. Für eine, 20 mm. eine Gedichtanthologie in der Bundesrepublik ist das viel. Mm. Und man hatte sozusagen durch diese kleine Veröffentlichung dort schon eine Art Name als junger Poet oder so etwas... Und wenn man ehrgeizig gewesen wäre wie andere...
1: Man muss ja nur auf die Rückseite gucken, was für Namen da drauf stehen auf den Aussichten. die was... sind
0: viele davon bekannt geworden, ja. die damals nicht bekannt waren. Ja, und
1: viele vergessen, also so halb... Andere auch vergessen, ja. ja. Vollkommen.
0: Ja, Das heißt, wenn einer nicht mit Ehrgeiz das weitergetrieben hat, mhm. äh, dann wurde auch kein Dichter aus ihm, obwohl er einer ist. Kein anerkannt, Das heißt, er wurde nicht
1: ich... bekannt. Ja, oder anerkannt.
0: Obwohl du viel weitergeschrieben hast. Ja. Aber zunächst einmal das Schreiben auch
1: unterbrochen hast, durch deine eigene Politisierung? Ja, erstmal durch die Veröffentlichung, da habe ich irgendwie also, eine, also angenommen, es würde von mir verlangt werden, dass ich schreiben müsste oder noch mehr veröffentlichen müsste. Also
0: eine und gewisse Norm, da war ein Druck die du auf einhalten mir. musst.
1: Ja, und da Aha. konnte ich nicht mehr.
0: Und so du warst da vier vier Jahre irgendwie lang gehemmt
1: in deiner spontanen
0: Produktion, das also ja, ist interessant.
1: Vollkommen, ah, ja,
0: vollkommen. ja. Äh, wenn wir nochmal auf den Theobaldi ja. kommen können, wir wollen ihn dann auch wieder vergessen, äh, er hat mir Ähnliches gesagt, dass nach seinem Gedichtband, der nun viel besprochen wurde, er sich gehemmt fühlte beim Schreiben. Das hat er übrigens auch hier in der Sendung gesagt. Wir haben eine Auskünftesendung mhm. auch mit ihm gemacht vor einigen Monaten. Mhm. Das ist ganz interessant, dass die Autoren dann durch Erwartungsnormen eingeschüchtert werden. Das, was sie als Personen spontan einfach schreiben konnten, ohne große Rücksichten, das geht ihnen dann ein bisschen verloren. Du meinst, dass das ein Hauptgrund, das war, Hauptgrund war für Grund dein Nicht-Weiterschreiben? Ja. ja. Und du glaubst nicht, dass es mit, der, mit deiner Politisierung zusammengehangen Es kann liegen.
1: auch mit der Liebe zusammengehangen haben. Also die geht ja auch strengen deinen Kopf auch ziemlich an. Ah ja. Und Kannst
0: du das näher erklären?
1: <lacht> nee, schlecht. Schlecht, ne? Ja. <lacht> Nur, dass sie halt, wenn es durch den Kopf geht, dann hat ihn sehr beansprucht, ja. dass man jetzt nicht mehr zum Schreiben kommt oder es gar nicht mehr nötig hat. Zum Beispiel, ich habt das neue Schreiben nicht nötig, wenn ich sehr verliebt bin. Ah ja, das,
0: das wäre sozusagen nicht nötig, dann utopisch Glück herzustellen ja. in geschriebenen
1: Texten, sondern man kann Glück leben. Ja. Und das ist vielleicht dann vorzuziehen. Und wenn ich dann mal ein Gedicht mache, dann ist es viel bewusster und eigentlich auch besser, Aha. wenn mir dann ab und zu mal eins passiert.
0: Ja. Aber worauf ich eben jetzt äh, kommen will, ist deine Politisierung, hm. die zumindest gleichzeitig war mit dem Aufhören mit,
1: mit, der, mit der Zeit, wo du aufgehört hast, zu schreiben? Die kam ein Jahr später etwa, nachdem ich also eine, ein Jahr lang gejobbt hatte und an, in Mannheim versucht habe, Grafik zu studieren und am Schluss wieder als Buchhändler gelandet bin, wegen der Wirtschaftskrise damals. Ja. Und äh, dann kam die Politisierung direkt auf mich zu und ich habe dann versucht, politische Texte zu schreiben oder habe mich gezwungen gefühlt oder auch gewollt. Ja. Und die sind natürlich alle in die Hose gegangen. Aha. Oder sonst reden, <lacht> oder Papierkorbfilme ja. Das liegt ja also nicht? Nee, also zumindest... also. Zeitungsnachrichten aufmutzen als Gedicht, das ist nicht, kann ich nicht. Ja, kennst du andere
0: Autoren, von denen du glaubst, dass es ihnen gelingt? Der Erich Fried. Erich Fried, das ja, ja, ist ein Beispiel dafür. Mhm, hm. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ja. stimmt auch, was der schreibt. Ja.
1: Äh, kannst du was sagen, wie es zur Gründung deiner Buchhandlung gekommen ist? Auch der äh, Juan, also man kennt ja den Juan aus also der Verbindung mit dem José, das sind zwei katalanische Sänger, die auch Schallplatten gemacht haben. Also ja. Der hat mir also schon 67, 66 und gesagt, ich soll in Heidelberg so einen Alternativladen aufmachen, so einen kleinen, ja. mit ein paar Regalen und Büchern. Ja. Und das habe ich mir eben zwei Jahre lang überlegt, ja. bis 68, und ich hatte ja keine Ahnung von Studentenbewegung und gar nichts. Ich habe den Tutschke mal gehört und war halt links schon seit, seit, seit ich klein war mhm. und auch bei den Ostermarschieren überall ja. Dann habe ich eben dann mir überlegt, ob ich als ein Jahr verreise als Gammler nach Marokko, das war damals noch eine Möglichkeit. Ja. Oder ob ich eben was solides mache, also diesen Buchladen, das war mir irgendwie damals, kam mir gelegener, weil es eben hm. sowas war, wo ich halt wusste, nee, ich wusste eigentlich gar nicht, was, was rauskommt. Vergleichbar
0: ist das mit einer, mit einer Entwicklung von dem PG Hübsch damals der ja ähnlich in dieser Szene gelebt hat, dann auch in der Drogenszene gelebt mm, ich hat. Ich weiß. Mm. Und so, einem Alter, so einen Alternativladen hatte, der ich kein Buchladen den. war, ja, sondern äh, Heidi Loves Your genau, Shop hieß ja. das, nicht? Ja. Wo man auch Räucherstäbchen und all diese <lacht> Devotionalien der Hippies kaufen mm. konnte. Meintet, damals, äh, meintet ihr damals mit Alternativladen auch einen Laden, in dem solche Sachen Nein. zu kaufen
1: waren? Nein, also in der Hauptsache im alternativ auf Literatur. Und damals hat um die Verlagen die Voltaire-Flugschriften, Verlage Neue Kritik, Trikon Verlag, also diese ersten linken Verlage, Oberbaumpresse, ja. um die eben zu bringen, europäische Verlagsanstalten, was damals eben die linken Verlage waren, ja. also die neuen, nicht die DKP-Verlage. Ja. Die waren natürlich auch mit dabei, aber nicht so stark weiterhin. Ja. Und das also für Literatur und Politik, aber mit der Literatur bin ich baden gegangen, weil die damals fing gerade Studentenbewegung in Heidelberg an und da wurde halt nichts mehr gelesen.
0: Die haben sich nicht In mehr Bezug darauf auf dafür interessiert. Nee, du von dir aus hättest es im Buchhandel weitergeführt. Ich hatte also, du hattest auch ein Interesse daran. Ich hatte sehr dran. viel davon,
1: von den Sachen. Ja, ja, die sind alle stehen geblieben und haben mich viel Geld gekostet. Ach ja. Äh, zum Geldkosten, wie konntest du überhaupt eine Buchhandlung gründen? Wie viel Geld hattest du, um ich das anzufangen? Ich habe mir 1000 Mark geliehen habe den Laden dann hat reich gezimmert. Aha. Und bis zum, bis zum letzten Termin vom Aufmachen noch gezögert, überhaupt aufzumachen. Ich hätte immer wieder abspringen können. Ja. Und dann fing es auch dann ganz gut an und kam dann plötzlich sprunghaft hoch, hm. was mir halt dann, das hatte ich nicht vor und auch gar nicht erwartet. Ich dachte, ich mache das mal für zwei Jahre, so um das Buch zu arbeiten. Du bist dann auf eine gestoßen, auf ein Bedürfnis, das du gar nicht mehr aufhören das konntest. Das ist mir aufgezwungen worden praktisch, mehr oder ja. weniger. Hm. Und dann ist der Laden halt, wie ich, zu einem ordentlichen Geschäft geworden was ich also halt nicht geschafft habe oder nicht in den Griff bekommen habe. Inzwischen geht es auch buchhaltungstechnisch und ja. dass ja. ich auch einen Überblick habe.
0: Du hast ja über diesen Bereich deines politischen Buchladens eine ganze Serie Gedichte geschrieben,
1: Bevor wir darüber weiterreden, ist es vielleicht ganz gut, diese Gedichte mal vorzulesen. Inzwischen hat sich ja sogar unter Linken herumgesprochen, dass im linken Buchhandel nicht viel Geld zu machen ist.
0: Das hat sich herumgesprochen, Ja, Und sogar unter nicht... Linken.
1: Ja, was ja also. Da waren ja, das sind ja früher die größten Spekulationen gelaufen. Man dachte, dass ihr das ungeheure Geld scheffelt. Genau, ne?
0: ja. Und dabei könnt ihr euch mit Mühe über Wasser halten. Ja. Und selbst auch nur mit Mühe davon leben. Du ja. bist doch auch äh, dazu übergegangen, das praktisch zum Familienbetrieb zu machen. Du arbeitest jetzt mit deiner Mutter und
1: deiner Schwester, um, wo du früher Angestellte hattest. Ja, und deswegen komme ich dieses Jahr auch gut über den Sommer weg, was die, letzten, die ganzen letzten sieben Jahre eben nicht der Fall nicht war. Nicht garantiert war? Nee, überhaupt nicht. Aha. Da waren wir also Wechselkurs vom Platzen und es war alles eine ziemlich kriminelle Sache eigentlich. Aha. Und außerdem haben wir uns ja zusammengeschlossen seit Jahren schon, also sämtliche Linkenbuchhändler, Verlage, Drucker und so weiter. Wie heißt die Organisation? Im Verband des Linken Buchhandels. Mhm. Und das. Und da helft ihr euch gegenseitig? Also wir versuchen es jedenfalls. Mhm. Stundenlied, die Firma, das Büro. Rechts häufen sich die ersten und zweiten Mahnungen, links die dritten und vierten. In der Miete die Zahlungsbefehle im Papierkorb die zerrissenen Wechsel- und im Postkasten die vordatierten, ungedeckten, belanglosen Schecks. Das Frühlingsgeschäft ist vorbei, der Sommer ist uni, der Herbst bleibt bei den alten Farben. Traditionsgemäß bestellt Herr Winter ein wenig Deckweiß, ein mieses Geschäft für eine Farbenhandlung. Sommertag, an der Kasse, mitten im Hauptbetrieb, wurde dauernd gefragt wirst, Allein bist, die Kollegen zu Tisch sind. Sie trug einen weißen Faltenrock, ihre blaue Bluse stand lange vor mir, bis sie umständlich das Geld rausfingerte. Meine nervösen Finger suchten sich am Kassenblock zu halten. Wir grinsten uns an und sprachen nicht weiter. Der nächste Kassenzettel. Wir zogen uns aus in der Sonne, sprangen in das sanfte Wasser. Der Kunde machte ein verdutztes Gesicht, was da auf seinem Zettel stand.
0: Mhm. Da schlägt die Poesie durch auf dem Kassenblock.
1: Ja, also das sind halt diese Stresssituationen, wo man, wie ich, also auch nicht ins Gespräch kommt mit den Leuten. Hm. Also für den Kunden sieht es aus, wenn man da nur mit der Kasse klingen hm. Aber das ist ja im Grunde 20% der Arbeit. Die meiste Arbeit ist ja mehr so bürokratischer oder verwaltungstechnischer Art. Und dann halt dass man, man kommt nicht so sicher wenn in den acht oder neun Stunden, die man im Laden ist. Ja. Man kann praktisch nicht nachdenken. Und Aber kommt wohl auch nicht zum Lesen, erst recht nicht. Das muss man natürlich. Man muss also wenigstens die Bücher mal angucken, die man bekommt, sonst hm. kann man es sein lassen. Hast das du gelesen
0: man, während deiner Zeit der Verkaufszeit oder hast du abends gelesen?
1: Oder ich lese die Bücher, wenn sie kommen, gucke ich mir sie an. Weil Sonst hm. kann man ja auch Universitätsbuchhändler werden.
0: Hm.
1: <lacht> ich erinnere mich
0: an einen Satz eines Heidelberger Universitätsbuchhändlers, der mit einem gewissen Stolz den dummen Satz gesagt hat, ein Buchhändler, der liest, ist verloren. Der wenn man allerdings eure finanzielle Situation ansieht, bewahrheitet sich dieser törichte Satz auch.
1: Ja, sicher. Aber der
0: trotzdem ist, ist es besser, in dieser Weise verloren zu sein und noch manchmal ein Buch zu lesen, wenn man
1: schon damit handelt. Ich fühle mich wohl dabei. Ja. Dann schreibe ich taufrische Zahlen in mein Hauptbuch. Ich muss ja auch Buchhaltung machen. Hm. Quellen des Buchhalters sind die Belege, in allen Farben und Größenordnungen wirbelt er sie geschäftig herum. Jedes Zählchen wird gemerkt, gezählt, nie vergessen, dank dem Buchhalter, den der Chef schnell vergisst bei so viel Unkraut in seinem Kopf. Blautag Das Bett hat es satt. Jetzt schickt es zur Drogerie, ein Pfund Klebstoff von der guten Sorte zu holen, Wächt sein Tuch stärkt es mit Klebstoff. Am Morgen klebt der Schlafende wie ein toller Maikäfer im Lakenleim. Lässt alles sein, bleibt daheim.
0: Das finde ich ein starkes Gedicht. Es ist die Situation eigentlich der Erzählung, der berühmten Erzählung, die Verwandlung von Kafka, ohne dass es davon abhängig wäre. Das heißt, es behandelt elementar eigentlich den Wunsch der Angestellten, die frühständig zu einer Zeit, wo sie noch geborgen im Bett liegen möchten, an irgendeinen Arbeitsplatz müssen und den unbewussten oder halbbewussten Wunsch haben, verwandelt zu werden zu irgendjemandem, der diesen Zwängen nicht unterworfen ist und sei es ein Käfer. Und es wäre dann besser, ins, Laken, ins weiße Laken geleimt zu sein, als immer wieder diesen Demütigungen ausgesetzt zu werden. Ich finde, das ist ein wirklich sehr starkes
1: Gedicht. Vielleicht liest es sogar noch mal vor. Blautag, das Bett hat es satt. Jetzt schickt es zur Drogerie, ein Pfund Klebstoff von der guten Sorte zu holen, wächt sein Tuch, stärkt es mit Klebstoff. Am Morgen klebt der Schlafende wie ein toller Maikäfer im Lakenleim, lässt alles sein, bleibt daheim. Es reimt sich leider aber. Naja, wenn es nur am Ende reimt, ist nicht so schlimm. <lacht> ist er auch. Korrespondenzabteilung. Morgens vor der Arbeit im Baggersee schwammen wir leicht dahin. Wir schliefen zusammen, bis die Vögel das Dach abdeckten. Dann tranken wir Tee und machten weiter. Unten im Apartmenthaus war das Geschäft. Leise schlichen wir durch die verspäteten Kollegen. Massenlinie, ML abgekürzt. Eine alleinstehende kurze Person kommt gestern in einen roten Buchladen gelaufen, verlangt atemlos, Mao, ausgewählte Schriften, Band 4, im Urlaub. Vielleicht mal nächste Woche, meint der lapidare Buchhändler. Und das Neurotische Forum. Wir führen manchen Käse, aber nicht allen, erklärt der geduldige Buchhändler. Nach wenigen Sekunden kommt sie wieder, angezogen wie ein Krumpkomik, comic Quer durch alle Tische voll der feinsten Bücher, verwirrten Selbstgespräche die geplagten Buchhändler. Endlich erfand sie einen Lenintext für zwei Mark. Ach Iljitsch brummelte sie in der Tür schon wieder, schauten sich die beiden Buchhändler an, in alle Himmelsrichtungen blickend auf der Straße, leise mit sich selbst brummelnd. Nein, es kam kein Mofa. Die hat also andam gebrummelt, also wie also, wie ein Schwarm fliegen und.
0: Ich glaube, dass diese Peinlichkeit des Verkehrs von Linken leicht etwas Linkisches kriegt, immer dort, wo sich das verselbstständigt, wo es sozusagen dazugehört, äh, Sozusagen ein Beispiel dafür ist, dass man innen ist, sich auszukennen mit Lenin und linken Titeln hm. und den linken Zeitschriften. Hm. Und dass dann sozusagen fast eine eigene linke Bourgeoisie sich etabliert, die mit ihrem linken Wissen blöfft, wie die Bourgeoisie mit ihrem kulturellen Wissen geblöfft hat.
1: Ja, das also ich glaube, dass das etwas Ähnliches ist, was du da beschreibst. Ja, die linke Subkultur ist mir da tausendmal, also ist mir da einfach viel lieber. Zum Beispiel hier Politik. Lange Jahre saß ich in der Mitgliederversammlung herum und sah mir die Mädchen an. Einmal hatte ich eine vor einer Demonstration, die war geil und ich hörte niemand mehr zu. Später, viel später, eines grauen Wintertags, kam ich in Hut und Mantel, verspätet herein, ging durch die erstarrten Genossen, dann lachten sie und nach einer Pause sprach ihr Redner weiter. Einer fragte mich später, ob ich in Trauer gewesen, weil ich in schwarzem Hut und Mantel so schön hereingeschneit wäre. Der Peter Schneider hat ja in seinem Buch Lenz das auch
0: beschrieben und hat sich sozusagen von den bekannteren Linken als erster getraut, auch mal davon zu sprechen und zu schreiben, dass er bei all diesen Teach-ins und politischen Diskussionen auch noch abgelenkt ist durch das, was seine Augen sehen und durch Personen und Frauen. Die Aufzählung ist ein bisschen unwürdig, weil Frauen natürlich Personen sind. Nee. Das heißt, durch all das, was Weniger da einen noch
1: ablenkt. Gar nicht mal. Also im SDS war das nicht so. <lacht> Wie bitte? Im SDS Im war das, war das, war nicht, das so. nicht so. Ja, Waren die Frauen auch Dinge. Aber das galt ja als eine Art wichtige Entdeckung bei dem
0: Peter Schneider. Aber wichtige Entdeckung ist eben im Kulturbetrieb immer nur die publizierte wichtige Entdeckung. Ja, ein paar Jahre später eben. Und in Wirklichkeit äh, spricht dann der Protagonist, das heißt der, der kulturell wahrgenommen wird, das aus, was tausende leben und Tausende empfunden haben. Ja. Und deshalb gibt es immer äh, diese Divergenz zwischen den wenigen Protagonisten und der Menge der Bevölkerung, die das leben, was dort ausgesprochen wird. Aber es wird in Wirklichkeit nur dort gedruckt. Ausgesprochen <lacht> wird es auch von anderen, zum Beispiel hier in deinem ungedruckten Gedicht, das du jetzt hier vorgelesen ja, hast.
1: das bei Kirchgängern ist hier genau das Gleiche, weil ich bin früher, so also bis zu einem gewissen nicht in die Kirche gegangen, so bis zur Christenweihe und diesem ganzen Quatsch, weil da hatte ich mal Ruhe zum Nachdenken einfach, war ungestört. Und äh, ich bin eigentlich halt zum, durch den Kla durch einen Ausspruch von dem Klaus Wagenbach erstmal so richtig aufmüppisch geworden gegen die Linken, weil der irgendwo mal auch gesagt hat, dass man also sowohl also eine rechte wie linke Predigten stören muss. Ja. Das habe ich den zwei Jahre lang immer durch den Kopf, bis ich es endlich konnte. Mhm. Und jetzt kannst du es ja. Auch mal auf den linken Rädern Apfel schmeißen. Mhm. <lacht> Warum Bauern Belzbücher verpacken?
0: Belzbücher sind Bücher des Belzverlags. Ja,
1: einer der größten pädagogischen Verlage. Vielleicht haben Sie zu viele Nachkommen, die sich nicht anders ernähren können, als für einen sehr großen pädagogischen Verlag aus der Provinz mit modernen Maschinen Bücher zu Vergabelstaplern. Während dieser Arbeit haben Sie Bildaugen, die Oberlippe aus Mineralwasser, die untere aus Leberwurst, die Zunge fett gedruckt. Ihre Pädagogik versenden sie in die Universitäten, die ihnen nichts zurücksenden. So geben sie täglich 20 Pfennig für diese Zeitung aus. Verhältnis Das Auto ist abgefahren, ein leerer Türklapp klang. Zur Arbeit gehen wir getrennt, schlafen manchmal gemeinsam oder essen zusammen, haben zwei Autos, zwei Wohnungen, zwei Städte, zwei Berufe, zwei Dinge, die wir gern tun. Die Sonne fängt in den Autos an, den Milchmännern, Reinemachfrauen, Müllleuten, Straßenreinigern, Laternenlöchern, Ladenschwängeln, Kaufhaustüren, Werkschutzschaltern, Bahnhöfen, Imbissen, Straßenbahnen, Glockenschlägen, Weckerschlägen, Kämmen, hastigen Frühstücken, vergessenen Schläfen in großen Betten, vergessenen Lieben, Treppenhäusern, Haustüren, Fahrkarten, Tankstellen, Lenkrädern, Stehplätzen, Hintereingängen, Personaltoren, Uhren, die in dein Herz stechen. Industriemeere es ist schön und erstrebenswert, in den großen Städten zu leben, endlos zu leben in endlosen Straßen. Generationen von Großstädtern säumen die Straßen mit ihren Autos, trinken das neue Bier von Schultheiß oder halt Henninger in den glänzenden neuen Gaststätten, blau flimmern die endlosen Fenster abends. Wenn du einschaltest, ist das Programm zu Ende in den großen Städten. Gestern Morgen standen zwei junge Damen vor meiner Tür, ich im Bademantel. Zeugen Jehovas, sagten sie. Kommt rein, rief ich frohlockend. Wir Zeugen Jehovas.
0: Jörg Burkhardt, das ist ja nun kein singulärer Fall, dass du dich nach einer Zeit der längeren literarischen Enthaltsamkeit wieder mehr um Literatur kümmerst, auch als vor allem auch als Schreibender, und äh, als
1: Lesender. Ich lese jetzt auch mehr ich liest nur noch Literatur eigentlich. Es gibt ja parallele
0: Dinge. Die Linken sind ein wenig frustriert. Sie dachten mehr und in kurzer Zeit mehr erreichen zu können und sie kümmern sich jetzt wieder mehr um die anderen Dinge, um die sie sich vorher gekümmert haben in ihrer vorpolitischen Zeit. Ich denke sogar, dass die Subtilität ihrer Interessen ihrer Sinnlichkeit, mit der sie die Welt wahrgenommen haben, ihr Leben wahrgenommen haben, die Liebe wahrgenommen haben und auch die Literatur wahrgenommen haben, dass die etwas mit ihrer politischen Sensibilität zu tun hatte, sozusagen die Basis abgegeben hat, auf der die Politisierung, der Wunsch der Politisierung sich entwickelt hat. Nach, nach dieser Frustration, kommt nun ein Gegeninteresse, das von vielen auch als Restauration missverstanden wird. Ich glaube, dass sie eher wieder zu, den Re zu ihren Realitäten zurückfinden und jetzt sozusagen nur noch mit einer Hand oder mit einem Bein politisieren und mit, dem anderen, mit der anderen Hand und mit dem anderen Bein äh, leben, ihr Leben leben, das sich nicht vertagen lässt auf irgendeinen Tag X, nachdem das Glück
1: ausbricht. Mhm. Dazu hat mir der Rolf Schwender vor zwei Jahren, glaube ich, mal gesagt, dass es ein Mangel der Studentenbewegung wäre, dass man wieder Gedichte schreibt. Dass ein Mangel der Studentenbewegung ja, wäre? Das hat er aber jetzt natürlich nicht so gemeint, dass man keine Gedichte schreiben soll. Ja,
0: das geht ja nun ziemlich weit. Zum Beispiel der einigermaßen radikal zu nennende Verlag Roter Stern äh, in Frankfurt, äh, der Bobby Siel und äh, die Gerichtsprotokolle von Bobby Siel veröffentlicht mhm. hat und harte politische Literatur in dem der K.D. Wolf, einer der wichtigsten Protagonisten der Studentenbewegung in Frankfurt arbeitet, mhm. dass dieser Verlag nun eine neue Hölderlin-Ausgabe herausgibt, die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe. Dass nun die politische Komponente einer wichtigen Kulturfigur entdeckt wird. Dass entdeckt wird, dass Hölderlin Jakobiner war, und dass offenbar seine von Nationalen gefeierte Dunkelheit unter Umständen politische Angst gewesen sein kann, nee. äh, wie das der Pierre Berthaud vermutet. Hm. Dass nun solche linken Verlage solche Unternehmungen machen, das ist ja wohl eine generelle Entwicklung.
1: Ja, auch das anarchistische Verlage jetzt inzwischen auch Gedichtbände rausbringen, was eigentlich längst fällig gewesen wäre, ja. die ganze Zeit schon, was sie eigentlich früher gemacht haben, also 67 kam in der Oberbaumpresse, also da kamen noch Manifeste heraus, die eigentlich mehr poetisch waren, also als poetisch und politisch waren. Ja. Obwohl dieser, der Verlag sich kontinuierlich in der Beziehung auch entwickelt hat zum Kramer Verlag. Ja. Der hat eigentlich immer poetisch und politisch gearbeitet. Und bringt aber jetzt auch Gedichtbände raus, von Thorwald Proll zum Torwart Beispiel. Proll. Sehr Oder gut man band. muss es vielleicht erwähnen. Sehr den, schön gemacht. Und die Gedichte von Peter Paul Zahl im, im Rotbruch Verlag. Und die auch Gedichte machen, Ja, ja. Und, was der Wagenbacher ja schon ewig macht. Ja, nun äh,
0: schlägt das auch sozusagen bei dem Buchhändler Jörg Burkhardt zu Buche, dass er nun auch mehr Literatur verkaufen kann, dass du mehr Literatur verkaufen kannst?
1: Kaum. Kaum? Kaum, aber immerhin, also wenn vor sechs Jahren also die Sachen etwas weggeworfen werden konnten, ja. werden jetzt immerhin, also geht es vielleicht, werden halt von jedem Gedichtband halt doch vielleicht zehn bis zwanzig verkauft.
0: Ah, ja. Und glaubst du, dass das noch zunehmen wird, diese Tendenz? Also ich finde, das Interesse, das Interesse ist, für Literatur, das
1: Interesse ist also einfach wieder da oder ja. ist das, das kommt einfach wieder. Hm. Das, das Interesse, das hängt halt mit den Preisen zusammen auch.
0: Ja, die ist, Sachen es einfach zu teuer oft. Ja, auch bei den linken Verlagen, zum Beispiel bei diesem Karin, Verlag. Nee, Karin ja. Kramer Verlag. Karin nee, Verlag. die
1: arbeiten ja, produzieren ja unter dem Preis solche Sachen. Ja, die ma ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist schon eine tolle Sache. Mhm, <lacht> Ein Gedichtband, also für 6 Mark oder 5 Mark.
0: Mhm.
1: Während so bürgerliche Verlage halt ihre 14,80 oder 89 nehmen dafür oder sonst was. Mhm. Mhm. Äh, ja, du hast hier noch einige längere
0: Texte, die, mir die mir noch eine viel Gruppe. Viel lieber, bilden.
1: ist mir eigentlich viel lieber, ja. Oder, naja, es kommt drauf an. Lies sie mal vor. Traum vor der Scheidung. Heute Morgen wachte ich auf, als die Sonne schon schien. Die Frau, die ich seinerzeit geehelicht hatte, drang mit ihrer Mutter in mein Zimmer ein. Ärgerlich über den unterbrochenen Schlaf sagte ich der Schwiegermutter, sie solle raus, setzte mich schließlich wütend hoch und schrie raus, raus. Meine Frau machte einen Versuch, mit mir zu reden, und als ich nicht gleich darauf einging, wurde sie wütend. Wie ich mich jetzt etwas umblicke, liege ich in einer Anwaltskanzlei, und schon kommt auch ein Bekannter, der hier arbeitet, herein, um sich eine Zigarre zu holen. Er sucht eine bestimmte, süße Sorte, und ich helfe ihm dabei, ganz munter geworden nun. In den drei Schreibtischen sind alle Schubladen voller köstlicher Zigarren. Auch Virginia zum Beispiel. Aus dem Wohnzimmer höre ich meine Schwiegereltern lärmend Kaffee trinken. Ich ärgere mich, dass sie in meiner Wohnung etwas zu suchen haben. Dann sehe ich auf mein Bett, das weg ist. Es ist eine Straße mitten durch das Zimmer, an den Schreibtischen vorbei. Auf dem grauen Asphalt muss ich wohl geschlafen haben. Ein Pferdefuhrwerk kommt um die Ecke. Ich hoffe nur, dass es nicht direkt über mein Kopfkissen und das Leintuch fährt. Langsam rollt es über alles weg. Ich nehme die schmutzigen Sachen und trage sie die Straße hoch, die voller Ölspritzer ist. Nach einer engen Kurve finde ich einen sonnigen Platz neben der Straße, wo ich die Sachen ausbreite dann klingelt das Telefon. Bei Madame Tussauds 1970, in den römischen Filialen, erschrak ich vor dem bunten Napoleon, der uns wortlos hineinführte, in den Wachs und Plunder der letzten 200 Jahre, bis zum Gaskammerstuhl die Apartments gut eingerichtet, mit jungen Stalins, großnäsig die Augenbrauen aus der halboffenen Uniform hebend, Lenins wie Kornfeld mit Balbo-Bart, teuren Augenzecken, bewegten Händen, gedankenvoll die endlose Stirn dir zeigend über der väterlichen Krawatte, verschmitzten olivgrünen Maus, einem ohrenabstehenden Pelzkragen voll nacktköpfiger Khrushchevs und einigen Ehrenmännern in erwachsenen Maßanzügen, erstarrten Churchills, Roosevelts, der Westen bleibt korrekt, der Osten wird sozusagen jugendlich hingewachsen, In blauen Alkoholparadiesen. Entlang der totalen Autobahnlinien, Fahrbahnmarkierungen, dem totalen Geradeaus, gelbe Finger verdrehen das Radio. Von den zerbrochenen Brücken lassen die Kinder ihre weichen Drachen aufsteigen zwischen harten Astern und grünen Telegrafenmasten. Vor den Städten fahren die dampfenden Autos aggressive, den schweren Puls der Fabriken spürend. Schwarze Ambulanzen verfahren sich in Blechströmen. Das gelbe Blut läuft der Kanalisation davon. Sanfte Menschen werden von nervenlosen Krankenwagen fahren, aus klaren Trümmern gerissen, zerrissenen Träumen, zerrissenen Mittelstreifen, Linien, Fahrbahnen, Überholverboten, Flaschen, Ängsten. Die leisen Scherben fallen schwer aus den Bäumen. Der blaue Wein zerschlägt die Gläser. Gestern kaufen wir das Grab auf dem Autofriedhof. Unsere grüne Leber versprachen wir einem alten Arbeiter. Unser rotes Herz einem neuen Autor. Die zerlaufenden Nieren einem bekannten Institut. Den Schwanz kleinen Nonnen, das zerrissene Hirn dem Asphalt. Bei Cassis zwischen den Meeren. Ich habe ein Büro in einem vergessenen Garten aufgemacht, mit meinen Knien möbliert und einer Maschine, die im Takt schreibt, einem Plastikbehälter Wein und dem abendlichen Wind, der nach der Sonne schreit mit den schwarzen Katzen aus dem Dorf, das mich vertrieb am Sonntag in seiner verfressenen Ruhe. Der Thymian wächst in mir, unter mir, um mich herum, sein Geruch vertreibt die Krankheit. Ich sehe den Tag vom Aufgang, bis er ins Meer fällt, den Felsen noch einmal zeigt, wie blutig er war. Das Meer ist kalt, ich fiel hinein, es warf mich an den Strand, wo man gut angezogen spazieren ging, seine Erotikform platzen hielt. Die Hunde schoss ich einzeln ab, die verpeppelten Kinder trieb ich ins Meer und die Stiefel der teuren Frauen, ihre Zuhälter jammerten vor ihren von mir kastreten Autos. Das Schreiblicht wird dunkler, der Himmel bunter, Ich werde diese alte Tür zumachen. 96 Stunden Olivenweinmeere Vorbei rasen die zerhackten Dörfer, Raffinerien, Nebel, Tankstationen, Im brennenden Blech rennen wir weiter an die Enden des Asphalts, Kalt steht ein Polizist vor uns auf, schwappender Notizblock, hinter zerrissenen Sonnenbrillen, rast die Straße fort, schaut die Sonne, kahl in untergehende Bäume, den Highway bezahlt und heruntergekommen, durchqueren wir sanfte Blechdörfer, Cafés voll lächelnder Landwirte, in verbotenen Geschwindigkeiten, schreienden Lautsprechern, den letzten Sommer überholend, die letzten auf den Straßen, Seen, Kanälen, asternreichen Kirchhöfen, helltrunken im gelben Abblendlicht, der Strand.
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hörten Sie die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog. Heute mit Jörg Burkhardt, Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel. Sie können uns wiederhören heute in 14 Tagen zur gewohnten Zeit mit Frank-Ulrich Vögelie als Autor.